0: This program contains graphic language, violence, nudity, misogyny, racism, antisemitism, hate crimes, and depictions of sexual assault. Be advised. Amishophile, bienvenue dans Catégorie 3, le podcast cinéma interdit en moins de 16 ans. Aujourd'hui, j'ai décidé de retourner faire un tour dans mon épicerie bio préférée, A24. Le distributeur américain qui a su maintes fois nous délivrer des mets de qualité pourrait encore frapper un grand coup. Direction le rayon horreur. Tiens, que fait ce film ici à cheval entre la section Teenage Movie et Elevated Horror. Voyons voir ça de plus près. Le produit s'appelle La Main. Il date du 26 juillet 2023. C'est Australien et c'est produit par deux frangins, Michael et Danny Philippou. Inconnu au bataillon. Bon, qu'est-ce qui pourrait me pousser à consommer ce film Le label A24 c'est toujours gage d'une garantie minimum. Mais pourquoi ce produit bénéficierait d'un nutri interdit aux moins de 16 ans C'est si violent que ça ah, tiens, il y a un papier avec. On dirait une consigne. Attends, je lis ça rapidement. Ouf. Ok, j'ai compris le délire. Oh, oh, oh Putain, ça promet comme ride. T'es prêt Allez, prends ma main. On va y aller ensemble. Voilà, c'est ça. Serre-la bien. Et répète après moi. Talk to me. Là, tu commences à te chier dessus, hein On se retrouve de l'autre côté, mitrache au fil. I let you in. light the candle to open the door blow it out to close it put your hand on it now say talk to me talk to me la Main, ou Talk To Me en version originale, est donc un film d'horreur australien, sorti le 26 juillet 2023 dans nos salles obscures, et réalisé par deux frères jumeaux, Michael et Danny Philippou. Il s'agit de leur premier long métrage en tant que réalisateur. Ils ont déjà travaillé en 2014 sur la conception du film horrifique Mr. Babadook de Jennifer Kent. Sinon, ce sont des vidéastes qui possèdent la chaîne YouTube Raka Raka, sur laquelle ils publient principalement des sketchs et des courts-métrages comico horrifiques leur film, Talk to Me, est repéré au marché du film du Festival de Cannes 2022 où de nombreux distributeurs internationaux en acquièrent les droits. Il passe par le festival du film d'Adélaïde en Australie avant d'avoir sa première mondiale au Festival de Sundance 2023 où il fait grand bruit. Suite à cela, après une bataille enragée contre Universal, A24 acquiert les droits de distribution sur le territoire américain. Chez nous, le film est distribué par SND. De mon côté, j'entends parler du film comme la nouvelle pépite horrifique soutenue par l'écurie A24 et lorsque je vois la bande-annonce pour la première fois, j'avoue que je ne fais pas le malin. Le film suit l'histoire d'un groupe d'adolescents qui trouvent le moyen d'entrer en contact avec le monde des esprits grâce à la main embaumée d'un médium décédé. Lors de leur soirée, une seule règle à respecter, ne pas tenir la main, plus d'une minute trente. L'héroïne du film, Mia, ayant récemment traversé une tragédie familiale, décide de tenter l'expérience. Mais les conséquences ne vont pas tarder à surgir. Avant d'entrer dans les détails avec des spoilers, je te partage mon avis général sur le film. Je l'ai beaucoup apprécié, car il m'a rappelé l'ambiance du film It Follows. Comme dans le film de David Robert Mitchell, on y retrouve un groupe d'ados aux prises avec un élément paranormal et une certaine atmosphère angoissante qui s'installe progressivement au lieu d'une surenchère de jumpscares futiles. La peur ne surgit pas lors de sursauts automatiques, mais elle est là, bien présente, tapie dans l'ombre, prête à nous engloutir dans nos angoisses les plus profondes. Ça fait du bien de voir un tel film dans le paysage horrifique, Partant pourtant d'un high concept a priori débile, le film arrive à se différencier par exemple des produits Blumhouse surformatés en nous proposant une histoire originale qui est à la fois divertissante et intelligente. Pour moi, c'est un grand oui. Seul bémol qui a quand même joué un petit peu sur ma réception du film, le contexte dans lequel je l'ai vu. Malheureusement, pour avoir fait l'expérience à plusieurs reprises, ce genre de film a tendance à attirer le pire des publics, les jeunes casse-couilles. J'avais déjà eu ce même genre de problème en début d'année en allant voir Terrifier 2, et là, ça n'a pas manqué également. Il a fallu que je sois assis à côté de deux mecs qui n'ont pas arrêté de parler non-stop entre eux en commentant pratiquement chaque action du film qui s'est déroulé devant nos yeux. Donc, entre ceux qui sont sur leur portable avec la lumière allumée, ceux qui parlent à voix haute pour masquer le fait qu'ils font pipi-culotte, et ceux qui chuchotent continuellement pour s'expliquer le film entre eux, je n'ai qu'une chose à vous dire. Allez baiser vos grands morts, bande de fils de pute Franchement, si c'est pour faire chier tout le monde au ciné, restez sur votre canapé à regarder Netflix entre potes putain Et donc, le conseil que j'ai à te donner si tu habites une grande ville et que tu veux voir un film d'horreur ne reproduis pas l'erreur que j'ai commise. Essaye de le voir si possible le matin en week-end. Parce qu'après le soir en semaine, à partir de 17-18h, c'est mort. Et le week-end toute la journée, je pense que c'est pareil. Il y aura toujours au moins un ou une casse-couille dans la salle. Mais tu peux être sûr que cette personne ne se lèvera pas un samedi ou dimanche matin à 8h pour aller voir ce film. Voilà, fin du coup de gueule. Il est temps de saisir la main qui m'est tendue pour aller voir ce qui se cache de l'autre côté. Attention, tu entres à présent dans la zone des spoilers. Il est encore temps pour toi de faire marche arrière, d'aller regarder le film, puis de revenir écouter ce qui va suivre. Tu ne veux pas Tant pis pour toi. Entre ici à tes risques et périls. Le film s'ouvre sur un plan séquence suivant un jeune dans une soirée à l'américaine. C'est-à-dire la baraque grande ouverte, remplie de monde, musique à fond, tous un verre à la main et avec piscine et tout à l'extérieur. Le jeune, du nom de Cole, cherche son frère Dequette qui s'est enfermé dans la salle de bain. Il le retrouve et l'engueule car ce dernier semble être en bas de trip. Il l'amène dans le salon et Dequette s'empare d'un couteau pour poignarder son frère avant de se suicider en se plantant le couteau dans le visage sous le regard médusé des invités. Boum Là t'es plongé dans une bonne ambiance. Plusieurs mois ou années plus tard, je sais plus, on suit Mia, 17 ans, qui se remet difficilement de la mort de sa mère, Rhea, survenue deux ans plus tôt. Elle vit seule avec son père Max, mais ils se sont éloignés depuis la mort de Réa. Mia passe son temps avec sa meilleure amie Jade, et le petit frère de cette dernière, Riley, 14-15 ans, qu'elle semble publiciter de temps à autre. Jade sort avec Daniel, qui n'est autre que l'ex-petit ami de Mia, qui semble encore avoir des sentiments pour lui. Ensemble, ils font le mur et se rendent à une soirée organisée par Riley et Joss, qui possèdent la fameuse main permettant, semble-t-il, de communiquer avec le monde des morts. C'est en tout cas ce dont ils se vantent, et ce que les vidéos prises par les gens assistant à ces soirées semblent prouver. On y voit des gens attacher une chaise, qui semblent posséder et ont un comportement irrationnel. Mia et Jade sont sceptiques et crient au fake. Le rituel est le suivant. On allume une bougie, puis il faut saisir cette main de plâtre blanc recouverte d'inscriptions et prononcer la phrase « talk to me »,« parle-moi ». Dès lors, l'esprit d'une personne défunte apparaît aux yeux de la personne tenant la main. Elle seule peut voir la personne morte. Ensuite, il faut que la personne dise « I let you in »,« je te laisse entrer » pour que l'esprit vienne posséder son corps. Les yeux de la personne possédée deviennent alors tout noirs et un rictus peut se former sur son visage. Le choc est tellement violent que la personne voit son corps entier basculer en arrière et doit être attachée à une chaise pendant le processus. Enfin, un chrono est lancé pendant 90 secondes, et une fois le temps écoulé, on souffle sur la bougie pour refermer le portail vers l'au-delà et interrompre la connexion avec la personne qui lâche la main et revient à elle-même. Mia, curieuse, décide de se porter volontaire. Elle se retrouve possédée par un esprit qui menace Riley, le petit frère de Jade, sa BFF. Riley, prenant peur, se met à sangloter. Au bout d'une minute trente, Mia ne lâche pas la main et Joss et Hailey sont obligés de la lui arracher de force. Mia revient à elle-même et affirme avoir vraiment kiffé l'expérience. S'ensuit alors plusieurs soirées où le groupe se réunit pour jouer au jeu de la main à tour de rôle. Tout le monde participe, sauf Jade et son frère Hailey, car trop jeune pour tenir le coup. Mais ce dernier est fasciné par la main et fait presque un caprice pour essayer lui aussi l'expérience. Contre l'avis défavorable de sa sœur qui quitte la pièce, il s'essaye au jeu, mais pour une durée plus courte, 50 secondes au lieu des 90 habituels. Riley se retrouve alors possédé par l'esprit de Rhea, la mère défunte de Mia. Cette dernière, souhaitant communiquer avec sa mère, décide de laisser continuer le jeu plus que de raison, et Riley se retrouve grièvement blessé, devant être hospitalisé d'urgence. Le jeu de la main prend alors fin pour le petit groupe qui est traumatisé par ce qu'ils viennent de voir. Mia, de son côté, commence à avoir des visions de sa mère. Elle est rejetée par Jade et la mère de cette dernière qui la tienne responsable des blessures de Riley, qui se trouve dans un très mauvais état à l'hôpital. Mia, triste, essaie de trouver du réconfort auprès de son ex Daniel, le nouveau petit copain de Jade. Elle l'invite à dormir chez elle, mais pendant la nuit, elle se retrouve possédée par un esprit et se met à lui sucer les pieds, ce qui le fait fuir de peur. Mia comprend alors que les esprits semblent l'avoir suivi hors de leur dimension. Ayant volé secrètement la main à Joss et Riley, elle décide de l'utiliser pour contacter l'esprit de sa mère Rhea. Cette dernière lui révèle alors qu'elle ne serait pas morte d'un suicide par médicament, comme Mia le soupçonnait, mais qu'il s'agissait d'une simple erreur de dosage qu'elle a commise. Rhea dit ensuite à Mia qu'elle doit approcher Riley, encore hospitalisé, pour le sauver des esprits malveillants qui habitent toujours son corps. Mia, Jade, Daniel, Riley et Joss se lancent alors à la recherche de Cole, le jeune poignardé par son frère dans la scène d'intro, afin d'en apprendre plus sur la main. Cole leur révèle que c'est la main, que Joss leur avait passée qui a mis son frère de quai dans cet état et causé sa perte. Dequette semblait souffrir du même mal que Riley et Mia. Les esprits avaient quitté leur monde pour s'accrocher à lui jusqu'à la mort. Mais Cole leur dit que Riley a peut-être encore une chance de s'en sortir, avec son corps qui finira par expulser tout seul les esprits. Mia pense qu'il faut refaire le rituel de la main avec Riley, et le compléter jusqu'au bout car la dernière fois, ils n'ont pas eu le temps d'éteindre la bougie pour couper la connexion. Ensemble, ils se rendent à l'hôpital pour tester le plan de Mia, mais celui-ci échoue, et par le biais de l'esprit d'une petite fille, elle entrevoit l'enfer dans lequel l'âme de Riley est retenue prisonnière. Plus tard, alors qu'elle rentre chez elle, Mia se confronte à son père qui lui dévoile une lettre de suicide qu'avait laissée sa mère au moment de partir. Ayant peur qu'elle culpabilise, il lui avait caché tout ce temps, mais lui dévoile enfin. Dans le déni, Mia part se réfugier dans sa chambre. L'esprit de Rhea apparaît alors devant elle et lui confirme que son père, Max, lui ment à propos du suicide. Mia est alors attaquée par une hallucination de Max et, en essayant de s'en débarrasser, elle ne se rend pas compte qu'elle poignarde réellement son père par accident avec une paire de ciseaux. Mia devient matrixée par l'esprit malveillant de sa mère. Ou serait-ce un autre esprit se faisant passer pour une version diabolique de sa mère Bonne question. Rhea demande à Mia de tuer Riley pour qu'il soit entièrement délivré de son sort. Mia se rend à l'hôpital et après avoir éloigné la mère et la sœur, elle se rend dans la chambre de Riley pour le tuer. Mais elle n'y arrive finalement pas et se retrouve bloquée. Sous l'impulsion des esprits, elle embarque alors Riley sur un fauteuil roulant pour l'emmener près de l'autoroute et le jeter sous la circulation. Mais, au dernier moment, elle revient brièvement à elle et comprend que son action piégera à jamais l'âme de Riley dans le monde des morts. Afin d'éviter cela, elle se sacrifie en se jetant elle-même sur la route. À sa grande surprise, et la nôtre aussi, elle ne meurt pas dans sa chute et ne se fait pas écraser. Elle est alors transportée à l'hôpital où elle voit un Riley complètement guéri se réveiller avec sa famille. Mia aperçoit également son père se dirigeant vers l'ascenseur et tente de le rejoindre, mais elle est engloutie dans une profonde obscurité et se retrouve comme piégée dans des sortes de limbes. Une allumette craque dans le noir, une main apparaît. Mia la saisit et se retrouve invoquée par des fêtards jouant au jeu de la main. Fin du film. C'est la minute gore et pour le coup je vais te parler de la seule vraie scène choc et gore du film, la possession de Riley qui tourne au cauchemar. Alors que je pensais que ce serait Mia, l'héroïne qui serait blessée la première par l'expérience, j'étais étonné de voir que tout se passait bien pour le petit groupe, qui flirtait allègrement avec le danger sans jamais en subir les conséquences. Mais il fallait bien que tout ça finisse par déraper à un moment. Ayant vu le film il y a une semaine, au moment où j'écris ces mots, et n'ayant pas revu la scène en détail, je vais essayer de m'en rappeler de mémoire. Pour recontextualiser, nous sommes avec le groupe d'adolescents. Il y a Joss et Riley qui possèdent la main, puis Jade, son frère Riley, sa meilleure amie Mia et son petit copain Daniel. Afin de refaire une soirée spéciale jeu de la main, ils se rendent tous chez Jade et Riley après que la mère de ces derniers soit partie. Cette fois, Daniel veut essayer le jeu pour la première fois. Il se retrouve alors dans une position inconfortable où il finit par rouler une grosse galoche au chien de Jade, Cookie, un genre de bulldog. La scène est particulièrement crado car extrêmement réaliste, mais rassure-toi. Rien de tout ça n'est réel, car après une interview des réalisateurs, j'ai appris qu'il s'agissait d'un mélange de VFX avec un vrai chien et une marionnette. Personne n'a embrassé de chien. Revenons à nos moutons. Lors de la soirée, tout le monde essaye à tour de rôle la main et se fait posséder par un esprit pendant 90 secondes. Tout le monde, sauf Jade, qui n'est pas intéressé, et son frère Riley à qui elle l'interdit car il est trop jeune. Puis arrive la fin de soirée où Joss et Riley doivent rentrer avec la main. Riley, vraiment envieux d'avoir vu tous ses grands s'amuser autant avec la main, insiste pour l'essayer à son tour. Jade lui interdit à nouveau car elle est responsable de lui en l'absence de leur mère. Mais elle passe alors pour la grande sœur relou auprès de tout le monde. Vexée, elle quitte la pièce, laissant Riley seule avec le groupe, dont son ami Mia. Cette dernière propose alors à Joss et Hailey de laisser Riley essayer la main pour seulement 50 secondes au lieu d'une minute trente en temps normal. Tout est installé rapidement. Riley prononce la formule « et hop, c'est parti, le chrono est lancé. Riley se retrouve possédée, les yeux noirs bien dilatés, et s'adresse à Mia au nom de Rhea, sa mère. Mia n'en croit pas ses yeux et se retrouve submergée par l'émotion. Sa mère, dans le corps de Riley, s'excuse d'être partie et lui rappelle qu'elle les a toujours aimés, elle et son père. Mia continue de parler avec elle, mais les 50 secondes sont écoulées. Joss et Riley veulent couper la connexion, mais Mia insiste pour continuer encore un peu de temps. Le temps tourne, puis les 90 secondes sont passées. Mia doit se résoudre à laisser partir l'esprit de sa mère. Joss et Riley essaient de retirer la main à Riley, mais ils n'y arrivent pas. Soudain, Riley, toujours possédé, se met à rire affreusement et vient frapper sa tête contre le rebord de la table. Et il recommence. Encore et encore, martelant de plus en plus fort son crâne sur la table. Sa mâchoire semble se briser. Son visage pisse le sang. Tout le monde autour semble tétanisé et lui crie d'arrêter. Puis Riley essaye de s'arracher un œil à main nue. Dans un gros plan particulièrement dégueulasse, on le voit planter ses doigts sous sa paupière, crevant son œil au passage. Tout le monde hurle d'effroi et sa sœur Jade fait irruption dans la pièce à ce moment-là. Ils sont ensuite obligés de s'y mettre à plusieurs pour le maîtriser au sol et éviter qu'il ne continue de se faire du mal. Ça y est, la brèche a été ouverte trop longtemps. Les esprits sont entrés et ne veulent plus repartir. Voilà, je pense en avoir terminé avec le film que j'ai fortement apprécié. J'ai vu dans l'utilisation de cette main une métaphore assez appuyée des drogues dures qui peuvent niquer les gens. Effectivement, on voit ces jeunes en soirée s'envoyer des rides de sensations fortes avec cette main. Ils en deviennent accros et une dépendance commence à se créer chez le personnage de Mia notamment. Lorsqu'elle joue au jeu, elle se sent particulièrement bien. Elle se sent revivre un court instant avant que le besoin ne se fasse à nouveau ressentir et qu'elle veuille à nouveau y retourner. Cette main agit comme une drogue chez ces jeunes. Aller voir l'essayer tous en soirée comme ça, on dirait qu'il s'enfile des rails de coque. Plaisir de courte durée, mais l'overdose peut vite arriver. L'overdose ou les retombées psychologiques. En effet, Mia notamment commence à développer des effets secondaires qui se manifestent sous la forme d'hallucinations. Cela fait penser aux effets dramatiques que peuvent engendrer certaines drogues dures, comme un sentiment de mal-être profond, une dépression sévère, des crises d'angoisse ou de paranoïa, voire, dans le pire des cas, l'apparition d'un comportement schizophrène si la personne dispose déjà d'un terrain psychiatrique adéquat. La consommation de telles drogues chez certaines personnes peut entraîner un fort besoin d'autodestruction, voire le suicide comme le montre la scène d'introduction. Mia, qui est déjà fragile psychologiquement depuis la mort brutale de sa mère, sûrement par suicide, nage en plein bas trip durant tout le film. Le jeune Riley qui voit tous ces gens légèrement plus âgés que lui s'amuser autant en soirée, veut lui aussi faire comme les grands. Il veut griller les étapes plus vite que prévu. C'est un peu comme si on lui avait fait boire son premier verre d'alcool ou fait fumer son premier joint, et qu'il avait fini par faire un coma itylique ou une crise blanche. Ici, j'ai comparé la main à une drogue plus dure très vite addictive, donc si tu préfères une comparaison plus violente, c'est comme si le gamin était entouré de toxicaux et qu'on lui avait administré son premier fixe d'héroïne. La première dose peut souvent être la plus fatale. Ce film, la main, est l'occasion pour moi d'évoquer l'Elevated Horror. Une sorte d'appellation qu'on attribue à des films d'horreur qui seraient plus intelligents que la moyenne. Un adjectif employé pour parler de films comme The Witch de Robert Eggers, Hérédité de Harry Astor, ou même plus généralement le cinéma de Jordan Peele par exemple. C'est d'ailleurs souvent ce qui est dit des films distribués par A24. Alors, même si les concernés eux-mêmes peuvent être des détracteurs de ce label, comme Harry Astor par exemple, je considère que les films de l'Elevated Horror viennent apporter un vent de renouveau dans le cinéma de genre. Dans It Follows, derrière l'hommage appuyé au Halloween de Carpenter, le film nous parle des MST. Avec ces deux premiers films, Hérédité et Mitzomar, Harry Aster nous parle du deuil et des relations toxiques, tout en y instillant l'horreur du quotidien. Les drames tragiques de la vie, la culpabilité pesante. Ces films sont pour moi plus des drames horrifiques que de purs films d'horreur ou d'épouvante. Et pour extrapoler en dehors du genre horrifique, lorsque les Daniels nous livrent leur rocambolesque Everything Everywhere All At Once, qui explore la notion de multivers et multiplie les références cinématographiques, j'y vois avant tout l'expression d'un couple en crise et d'un conflit familial et générationnel entre une mère et sa fille. C'est cela pour moi qui fait tout le sel de l'Elevated Aurore, ou plus largement, d'un film de genre intéressant. Quand le sous-texte vient supplanter l'apparence de ce qu'on regarde, quand le vernis se craque, laissant apparaître le bois pourrissant en dessous. Voilà ce qu'est l'Elevated Aurore. Pour revenir au film la main, il n'est pas exempt de défauts. Notamment dans la bande-son utilisée qui se veut cool et jeune, mais finira par vieillir assez vite. Après, je trouve qu'au niveau du casting, tous ces inconnus tiennent la route, et l'héroïne Mia, jouée par Sophie Wilde, est une révélation pour moi. J'espère l'avoir bientôt jouée à nouveau dans Autre Chose. Je trouve que le film se conclut merveilleusement bien avec cette fin incroyable, à la fois terrible et pleine d'ironie. « See you on the other side » Amitra D'ailleurs, si toi aussi tu as apprécié le film, sache que les frangins Philippou, qui commencent leur carrière de cinéaste sur les chapeaux de roue, ne vont pas s'arrêter là. En effet, le film étant déjà largement rentable, il a coûté 4,5 millions de dollars et en a déjà rapporté 10 fois plus, A24 a annoncé qu'une suite serait en préparation en 2025 et les jumeaux ont révélé de leur côté qu'ils avaient déjà tourné un préquel centré sur les deux personnages du début, Cole et son frère de Donc, ce film deviendrait une trilogie. Je suis à la fois excité et perplexe, car on sait ce que les franchises d'horreur finissent par devenir. Coucou Inside You 5 ou So 10. Note finale du film, 9,5 sur 10. Ah, mais tu entends la musique y arrive déjà. Cela signifie que je dois te quitter. Mais ne t'en fais pas. Je reviendrai bientôt avec toujours plus de bons produits saignants à te conseiller. Au revoir, Amitra Chauphile.